0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een onsje meer zijn.
1: Hi luisteraars, Linda hier en naast mij. Angela, welkom allemaal. En vandaag uh, hebben wij een poging gedaan om onze jingles wat zachter te laten klinken. We hebben... Van meerdere mensen gehoord dat uh, de jingles vaak hard en scherp zijn. En uh, van een ander geluidsniveau dan uh, de spraak. Nou, nogmaals, we hebben vandaag een poging gedaan. Aan onze kant klinkt het alsof het alleen maar harder is. Uh, Maar we horen heel graag van jou hoe jij het ervaart. Want nogmaals, we doen erg ons best om, om ervoor te zorgen dat je niet wakker schrikt van die jingles. Als je met ons in slaap valt. Maar ook dat als je met ons in het bos loopt, dat je niet je oordopjes... Uh, uit moet doen omdat je trommelvliezen beschadigen door het geluid van de jingles. Uh, dus laat ons alsjeblieft weten of dit een betere of een minder. of een, of een, of een even slechte of slechtere ervaring was. Uh, want als dit het ook niet is, dan moeten we er een professional bij gaan halen. Ja, ja en, um, we, en we willen namelijk ook niet dat je boos op ons bent. Nee.
0: <lacht> nee. Daar gaat de uitzending van vandaag over. Hè. Hoe kom ik van mijn boosheid af? Dat is dan misschien als je boos bent op ons vanwege die harde jingles in het bos. Jeetje, kunnen die meiden niet tot aan het geluid doen? Uh, daar gaan wij dus nu over hebben van, hoe kom je daar nou vanaf, Linda? Ja,
1: ja want je, we praten in deze uitzendingen natuurlijk vaak over emoties. En er is één, één emotie die wat minder geaccepteerd lijkt te zijn. Hè? Als, we, als we zeggen van, ja, we hebben een angststoornis, of ik, ja, ik ben best wel vaak bang. Of we zeggen, ja, ik ben veel verdrietig, of ik heb een depressie. Dat, uh, nou, daar komt meer en meer begrip ja. voor ja, daar da- 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 houden we gala's over, daar ja. zijn uh, uh, lotgenotengroepjes. Maar boosheid, nee. dat is wel een heel ongewenste, ja. uh, lijkt het. Uh, dus we leren eigenlijk al jong om boosheid niet te laten merken uh, of boosheid te managen hmm. uh, of, uh, daar ben ik heel goed in geweest, er overheen te stappen. Met alle wat mij betreft uh, gemerkte en ongemerkte gevolgen van dien. Uh, ...lichamelijke klachten, onverwachte woedeuitbarstingen... ...of jezelf isoleren van andere mensen... Hè, ...om te vermijden dat je zover komt dat je boos wordt... ...en je boosheid over andere mensen uitstort. En, en, en vaak doen we dat... ...vaak hebben we die lichamelijke klachten... ...of doen we dat isoleren... ...zonder dat we doorhebben dat boosheid de onderliggende oorzaak is. Mm-hmm. Van woede zien we het nog wel. Weet je, daar, ja. daar komt de, de boosheid er ook echt uit... Ja. Uh, maar, maar er zijn ook heel veel uh, uitingen, zoals die lichamelijke klachten... en zoals uh, dat jezelf isoleren... die we helemaal niet associëren met die boosheid. Uh, we, we, we merken dan misschien wel in onszelf... van, oh, er, is, er zit deze boosheid in me. Ja. En, en die komt er ergens door, hè? Die komt Irritatie, door, ja. Die komt ja. door mijn jeugd. En doordat ik in mijn jeugd veel boosheid heb opgebouwd... of dat ja. ik eigenlijk heel boos op mijn ouders ben... Ja. neig ik er nu naar... Om als ik dan met jou in gesprek ben. Om dan boos. Uh, ja, ja, als ik iets doe wat je moeder ook altijd al doet. Ja deed, nou dan word zo, ik dus heen. heel boos. Ja. En dat weet ik dan wel van mezelf. Mm-hmm. Maar dat dat de reden is. Waarom ik eigenlijk vermijd om met jou samen te werken. Dat heb ik niet in de gaten. Of dat dat misschien wel de reden is. Waarom ik allerlei lichamelijke klachten heb. Heb ik ook niet in de gaten. Hmm. Dus die boosheid. In mijn ogen doet hij veel meer nare dingen. Dan we denken. En misschien moeten we het daar eerst even over hebben hoor. Dat we eerst even wat duidelijker ook die, die effecten van boosheid moeten bespreken? Of duiken we gelijk in wat wij denken, dat, 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 dat hoe je er afkomt van die boosheid? Ja,
0: weet ik eigenlijk niet. Laten we er eens over, over mijmeren. Ik zie vaak, als je zo eens om je heen kijkt, bijvoorbeeld uh, onderweg, mm-hmm. op de weg... Um, ja, op snelweg, d- er is wel eens iemand die even niet oplet en dan, oh, denk, oh, oh, moet die afslag hebben en, en ja vlak voor jou langs gaat bijvoorbeeld. Of mensen, als je in de file staat, dat er dan uh, nou ja, eentje toch enorm bezig is met, ik moet op tijd op die afspraak zijn en, en bijna je achteruit in klimt bij elke meter die je, die je vooruit gaat of zelfs over de ...de vluchtstrook heen rijdt. En dat lijken allemaal... ...kleine dingetjes... ...die in sommige mensen... ...irritatie en boosheid opwekken... ...en in anderen weer helemaal niet. -hmm. Daar zit al iets iets, iets vreemds in, hè. Maar jij zei ook al van... ...vaak denken we dan van... ...oh nee, maar... ...ja, ik ben nu eenmaal... ...zo vanwege iets in mijn jeugd... of Boos geboren,
1: mm-hmm.
0: dat hoor je ook wel eens ouders zeggen, hè? nu ik er zo over nadenk. van, Nee, maar die, die, die middelste van mij, die was als, als, als baby al zo boos in de wieg. Dat is ook wel interessant. Ja, ja, en, en dat is altijd, die werd altijd heel snel boos. Ik kan me ook herinneren, een van mijn, een van mijn zussen, die zat ook altijd bij ons op het... Die, 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 was, op, die was ook vaak boos en dan waren ook vaak mensen boos op haar en dan moest ze op het, op het winkeltrapje <lacht> <trapje> zitten <lacht> en, en die boosheid die mocht dan inderdaad niet verdriet word je op schoot genomen en boosheid ja dat uh, vooral voor meisjes is dat ook niet goed en ik heb heel lang in de spirituele wereld rondgehuppeld, allerlei stromingen bestudeerd, ondergaan, meegedaan, weet ik veel. En daar werd dan juist gezegd: Oh, maar als je boosheid diep in je hebt, dan moet, dan moet eruit. Dan moet eruit. Dan moet je bijvoorbeeld een kussensessie doen. Weet je, dat, dat je zo'n, zo'n kussen ergens neerlegt en je ja, en dan hem, je riem en dan ga je echt die, die, die. en dan doe je net als, als toevallig jouw vader uh, het onderwerp lijkt te zijn van jouw boosheid, dan ga je los op die kussen alsof het de neus van jouw arme vader is, slaat hem helemaal tot moes.
1: Dat is overigens niet alleen in spirituele kringen, oh. want uh, in mijn voormalige therapiekringen was ja? dat precies hetzelfde. Okay. Nee, ik heb ook opdracht gekregen om, uh, om vooral heel hard op kussens te slaan. Ja. En dan bij voorkeur daar ook flink bij te schreeuwen.
0: Ja, oh, dus dat is, dat is gewoon van al... In, dat is sowieso een goed idee welke, welke oplossing je ook zoekt, blijkbaar. Ja. Of, of zo wordt het, uh, zo wordt het aangedragen. Ja. En, en daar, er, er zit iets fascinerends in. Want je wordt eigenlijk uitgenodigd om die boosheid ergens op te projecteren... zonder dat er precies wordt gekeken naar nou, wat is het nou eigenlijk.
1: Ja... Ja, ja, en dat is dan die kant, hè, van dat, het er, dat het eruit mag of misschien wel zelfs wel uit moet. Ja. Er is ook die andere kant, uh, waar, waar, waar ik er straks bij de intro het al over had, dat we wel boosheid misschien wel hebben, er komt misschien wel boosheid op, maar we zijn er zo op getraind om die niet te voelen, zo op getraind om die echt razendsnel, dat als er ook maar even, even een een boze emotie is om daar razendsnel iets, mm-hmm. iets overheen te gooien... of razendsnel mee te doen dat we het niet eens in de gaten hebben. Waardoor die boosheid, die, die emotie niet eens gevoeld wordt. Mm. En je hebt lang geleden in een uitzending wel eens... toen we nog het, wetenschapsstukje, het wetenschapsitem hadden... had jij een stuk gedaan over dokter Sarno. Ja. Die, die heel erg op het spoor zit van... Uh, chronische rugpijn, of überhaupt uh-huh. rugpijn is een uiting van, uh, nou ja, ongewenst geachte boosheid, ja. ongewenste emoties waarvan boosheid dan, dan uh, in zijn werk het duidelijkst naar voren komt. Dus daar zit, daar zit ook iets, dat we, dat we, ja, aan de ene kant is er dat verhaal van boosheid moet eruit, ja. waar je je van afvraagt, nou ja, bij mij heeft dat nooit geholpen. Nee. Ik, ik heb het geloof ik in de uitzending wel eens vaker gezegd, ik heb het er in ieder geval recent een paar keer over gehad tijdens trainingen bij ons op locatie, dat ik altijd een driftig mm-hmm. mens was, ja. driftig kind, driftige volwassenen. En dat was logisch, want mijn hele, mijn hele familie bestaat uit driftige mm-hmm. mensen, behalve mijn moeder, maar mijn vader, mijn broer, mijn opa's ja. van alle kanten waren driftige mensen. Dus ja, logisch dat ik ook driftig was en... Wat wou ik daar nou over zeggen? Waar begon ik
0: je over? Nou, over het, over het uiten had je net. En over uh, het feit dat oh, je, ja. je altijd ik mocht Dus ik mocht het, ja. ik mocht
1: het uh, op een bepaalde manier... Uh, was het wel ongewenst dat ik, dat ik driftbuien had. Maar tegelijkertijd was het, werd mij wel verteld dat het onderdeel was van wie ik was. En wat er bij mij vermoedelijk gebeurd is... Is dat ik, dat ik inderdaad in zo'n rare kreukel terechtgekomen ben. Ja, want het is een rare
0: kreukel, hè? Ik... ik Op op de weg, zoals ik net schetste, is het wel geaccepteerd om even op je toeter te rammen. En misschien een krachtterm uh, te uiten. Op je werk, misschien iets minder. Ik bedoel, als je boos wordt omdat je baas... Een raar woord eigenlijk, baas. Bij jou weer die die ene klus dumpt waar je eigenlijk geen zin in hebt. Waar je ook geen tijd voor hebt. Je bent eigenlijk heel boos op hem. En misschien, maar dat kan je alleen maar op een heel beleefde manier, of misschien niet zeggen. Doet hij het niet. En, en dan. Mensen horen dat soms ook in wat wij communiceren. Oh, boosheid is dus alleen maar een gedachte. Ik denk een boze gedachte, dus dan voel ik boosheid. Nou, dan moet ik, uh, dan, ja, ja, dan is het niet zo logisch meer. Om, uh, uh, en dan wordt er ook gedacht dat wij zeggen, je moet ermee zitten, je moet het toelaten, je moet het accepteren, of je moet er, weet ik veel. En en dat is niet de kant die we we op willen. Zoals op op je werk bijvoorbeeld,
1: er gebeurt iets, jij bent boos. Ja, en daar zit iets interessants, want je zegt, jij bent boos. Ja,
0: En, en ook de koppeling. Ja, Nou, laten we daar eens naar gaan kijken, want nu komen
1: wij op... (laughs) Nu komen we op wat wij denken dat heel behulpzaam is. Ja. Want, als ik kijk naar mezelf, hè, ik was dan... Ik ik vond boosheid een hele ongewenste emotie.
0: -hmm.
1: Als er ook maar iets van boosheid in mij opkwam, had ik blijkbaar dat razendsnelle systeem, waardoor het het nauwelijks gevoeld werd of ervaren werd, maar het wel erg op mijn lichaam is geslagen... -hmm. En op de dag dat ik maar realiseerde dat de chronische pijn die ik al 25 jaar had, dat dat ongewenste emotie zou kunnen zijn, viel het van me af. Ja, letterlijk. En en was de de pijn weg. En, En heb ik nooit meer chronische pijn gehad. Ik voel nog wel eens pijn. Maar nooit chronisch. Nooit meer chronisch. En dat is heel fascinerend, omdat omdat ik blijkbaar iets gezien heb over over dat gevoel of over die emotie. In in dit geval boosheid. Wat er in feite gebeurt, is dat er een sensatie opkomt. -hmm. Zoals er in je leven op een dag onnoemelijk veel sensaties opkomen in dat lijf of in die... Nou ja, in die ja. menselijke verschijning, in die menselijke ervaring. En, en dan zijn er wat mij betreft twee dingen. De ene is dat we een soort filter hebben, waarbij we de sensaties die in ons opkomen filteren als goed of fout. En de goede sensaties, de goede emoties, de goede gevoelens, ik noem ze even sensaties, die, die, de goede die, die mogen. Ja. En dat wat we niet oké vinden, Uh, die mogen niet, dus die die gaan we of onderdrukken of we gaan erover nadenken -hmm. wat de oorzaak is van deze sensatie en wat de oplossing is om deze sensatie in de toekomst nooit meer te hoeven voelen. Dus als je dan kijkt naar die baas, wat jij net zei, er is een sensatie wat eigenlijk een willekeurige sensatie is. Ja. Alleen dat zien we niet, dat herkennen we we niet en dat heeft niemand ons ooit verteld. Het is eigenlijk een willekeurige sensatie, zoals
0: die in een menselijk bestaan er zijn.
1: En we we voelen hem en en er is iets wat denkt, dit dit is niet niet oké, dit wil ik niet. Of juist, oh, dit is zo oké, okay, dit wil ik houden. Ja. Hoe, hoe kan ik er, waar komt deze, dit gevoel vandaan, zodat ik hem altijd kan houden? Maar we hadden het nu in deze uitzending over boosheid. Dus laten we het even uitgaan van, er komt een sensatie op, die krijgt van jou het label boosheid. Daar, daar, daar gebeurt al iets, hè? De, de sensatie krijgt het label boosheid. Bij iemand anders krijgt diezelfde sensatie misschien wel het label verdrietig. Of het label, ik zit niet lekker in mijn vel. Dat weten we ja, niet, we kunnen het label angst. Ik bedoel, ja. ja. En bij jou krijgt het het label boosheid. En vervolgens krijgt het, komt daar ook overheen van, ja, dat is niet goed. Wa- en, waar- en waar komt die door? Wat is de oorzaak van deze sensatie? En dan gaan we kijken in onze omgeving. Nou ja, die baas natuurlijk. Ja, nee, logisch. Of die partner, of dat kind. Want dat of, is de trigger, zeggen wij. Of degene die ons snijdt op de snelweg. Dat noemen we dan inderdaad de trigger.
0: Ja, het, terwijl in, in, in mijn beleving is het vrij willekeurig wat er, wat er opkomt. Want de ene keer word je niet boos als, er, als, je die klu, als je zo'n klus krijgt, de andere keer wel. En uh, de ene keer uh, projecteer je het hè, op de snelweg ook, dat is ook vrij random. Toen ik deze richting op ging kijken heb ik ook, in, ik kan mij twee keer herinneren dat er een enorme sensatie, ik labelde hem boosheid, opkwam, waar ik uiting aangaf. Maar dat was eigenlijk niet, dat was heel grappig, niet geprojecteerd op iets of iemand. En het hoefde ook geen oplossing. En ik merkte dat dat gewoon een golf was en
1: voorbij en klaar. Ja. Heel, en, heel interessant. Ja. En, en daar zit iets, hè, dat, dat jij noemde, jij verwees daarnet ook al naar, van, we zijn zo geneigd... Ook, ook als mensen naar ons luisteren, om een soort opdracht te horen in wat wij zeggen. van oké okay, Dus ik moet iets oh, dus, met die boosheid. Ja. Ik moet dat laten gaan, ik moet het herkennen, ik moet, ik moet zus ik moet zo. En, en eigenlijk, eigenlijk is dat niet waar we je naar willen wijzen. Waar we je eigenlijk naar willen wijzen, is dat of het nou om boosheid gaat, of om angst, of om verdriet, of om blijheid, of om welke emotie of sensatie dan ook. Daar ligt een systeem ten grondslag aan het tot stand komen van die die emoties, van die sensaties. Er ligt een systeem ten grondslag, er liggen drie principes ten grondslag aan hoe hoe onze menselijke ervaring gecreëerd wordt. En als je dat gaat herkennen, dan hoef je je niet bezig te houden met boosheid of angst of verdriet of blijheid of wat dan ook. Als een bijwerking van dat diepere inzicht veranderen er dingen. En bij mij heeft dat onder andere betekend... dat ik van die chronische pijn afkwam... maar het heeft voor mij ook betekend... dat ik nooit meer driftig ben. Er zijn geen boze explosies meer. Die zijn op enig moment gestopt. Geen idee wanneer ze gestopt zijn. Ze zijn er gewoon niet meer. En mensen die die mij kennen van de laatste twee, drie jaar... Die kunnen zich niet eens voorstellen dat ik in staat ben tot driftbuien. <laughs> nou vragen het mijn kinderen, die mij al een paar jaar langer kennen. En die zullen je vertellen dat mama dat in het verleden heel goed kon. Ja. En, en dat, dat is als, als, als bijverschijnsel.
0: Ja. En wat jij, wat jij net zei: van hoe, hoe die menselijke ervaring tot stand komt. Daar zit iets in, gewoon in de herkenning van de creatie in elk moment. in elk moment is er een creatie, tot stand gekomen door die drie principes. En dat, ja, het is een beetje beetje lastig uit te leggen. Als we
1: daarover gaan praten, dan ga je woorden gebruiken die niet kloppen. En dan ga je misschien... uh... Ja, we hebben er misschien ook wat meer tijd voor nodig. En, En dat is natuurlijk onder andere de reden waarom we... Uh, ...waarom wij het heel leuk vonden en nog steeds vinden... ...om in januari een uh, een online programma te doen. Oh ja. Uh, Gebaseerd op onze online training Moeiteloos Leven. Uh, Maar dan in combinatie met uh, zes keer een, uh, een, een groeps... ...ja, een groepsessie eigenlijk, maar online. Dus je kunt het gewoon vanuit huis doen of waar je dan ook bent. Als je op vakantie bent kun je ook meedoen. En dan gaan we in die zes weken... krijg je van ons de materialen die horen bij de training Moeiteloos Leven. Dus echt de de uitleggende basis van die principes en hoe hoe onze -hmm. menselijke ervaring wordt gecreëerd. Maar in combinatie met de de groepsessies die we doen, waar we met elkaar daarover in gesprek gaan, waar we vragen beantwoorden, kun je daar echt een... uh, ja, kun je daar echt een hele shift bereiken? En of het dan om boosheid gaat, of het gaat om angst, of het gaat om depressie, of het gaat om...
0: Ja, het, ik zit gewoon een beetje heen ja. in mijn vel. Of misschien vraag je je af, die, die lichamelijke klachten die ik heb, zouden die daar eventueel mee kunnen samenhangen? Ja. Nou, daar zijn wij ook nieuwsgierig naar. En het is heel mooi om, dat, uh, om daar met elkaar over in gesprek te gaan, om daar interactie over te hebben. Want dat is, dat is voor ons is dat ook een leidraad, van waar zitten jouw jamaren? Wat is... Wat is er niet, niet duidelijk? En, uh, en dan kunnen we daar samen naar kijken... en ont, steeds opnieuw ontdekken dat hetzelfde systeem aan het, uh, aan het werk is. Dus yeah. we hopen je daar gewoon uh,
1: uh, te zien. Dat is ja, leuk. Dat online programma heet Time to Shift. En uh, nou, in Shift Magazine lees je daar ongetwijfeld over. Maar je kan het natuurlijk ook op onze website www.shiftacademy.nl vinden. Je vindt hem vast. Zeg, slagerstochters... Hoe pak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Ja, vandaag hebben we een vraag van Suzanne. En, uh, ik vind het een hele leuke vraag. En ik denk ook dat het een vraag is die voor veel mensen relevant is. Um, als die voor jou niet relevant is, maar je hebt wel een andere vraag, schroom niet om die aan ons toe te sturen. We behandelen hem heel graag in een volgende radioshow. Uh, je kunt je vraag kwijt uh, op uh, vragen.slagersdochters.nl En de vraag van Suzanne is, ik heb zelf last van extreme vermoeidheid. Ik worstel hier al jaren mee. Ik probeer het niet erg te vinden en er gemakkelijk over te gaan denken. Ik gun mezelf een powernap en raad het iedereen aan. Toch zijn er dagen dat het niet kan en dan voel ik me extreem vervelend. Ik voel een hoofdpijn en mijn maag voelt anders en ik denk dan dat ik het niet red. Dit belemmert mij echt. Ik kan natuurlijk heus wel buiten een powernapje. Graag een Power Talk of een visie van
0: jullie? Cool, nou, daar, daar, daar heb jij natuurlijk een heel, of ben jij een mooi voorbeeld uh, uh, van. Dus daar kan jij heel mooi over vertellen. Wat mij direct opviel bij deze vraag, en dat wil ik dan toch nog een keertje misschien ten overvloede voor jullie uh, als luisteraars melden: er staat hier, ik probeer er gemakkelijk over te gaan denken. En die wilde, jij zit al inderdaad te knikken, Linda. Jij pakte hem er ook uit. Heel snel, heel makkelijk kan wat wij communiceren worden opgevat als... Oh, dit is een nieuwe manier van denken. Ik moet die oude manier van denken laten gaan. Ik moet een nieuwe manier van denken adopteren. Dat voelt beter. En dat is in essentie ook waar. Andere gedachten voelen anders. En maar dat is niet onze opdracht. Sterker nog, wij hebben helemaal geen opdracht. Wij nodigen je alleen uit om steeds weer, zoals we net ook al zeiden, eigenlijk bij de afsluiting van het hoofdonderwerp van deze uitzending, steeds weer terug naar het systeem. Hoe wordt het, jouw ervaring van elk, in elk moment gecreëerd en wie ben jij daarachter? Nou, dat gezegd hebbende: Linda, extreme vermoeidheid, daar weet je alles van.
1: Ja, daar weet ik alles van. En, en tegelijkertijd hè, denk ik... Ik wil eigenlijk helemaal niet over mijn extreme vermoeidheid nou, praat, kijk, Of over het verdwijnen daarvan. Hè, want net als mijn chronische pijn is mijn extreme vermoeidheid weg. Vertel ons hoe, vertel ons hoe, <laughs> vertel ons hoe. <laughs> um, ik ga misschien een beetje herhalen wat jij net zei. Maar zodra- zolang we het idee hebben dat... Die vermoeidheid een ding is. Bijna een vaststaand gegeven. Ik zit hier met een knuffeltje van van mijn hond uh, in mijn handen. En en dat knuffeltje, dat dat kan ik aanraken. Dat kan ik ronddraaien in mijn handen. Dat kan ik aaien. kan ik aan de pootjes trekken. Ik kan er een knijpen en dan piept hij. En dat is een heel tastbaar ding. En wat er gebeurt met met bijvoorbeeld vermoeidheid... uh, dat wordt een tastbaar ding in je ja. hoofd. En uh, dat, dat, dat lijkt iets te zijn wat je kan aanraken. En wat, heel, wat, er, wat er heel echt uitziet, zoals die ja. knuffeltje. En als je al lang last hebt van vermoeidheid, dan heb je die vermoeidheid ook van alle kanten al bekeken. Weet je, dan, dan. terwijl ik nu dan met dat knuffeltje zo in mijn handen draai om dat knuffeltje van alle kanten te bekijken, dat doen we met vermoeidheid ook. Oh, die vermoeidheid, die. Uh, die heeft eigenlijk vier poten. Hij komt op vier momenten uh, tevoorschijn. Of hij belemmert mij op op deze manier. En en na de vermoeidheid is er dit. En voor de vermoeidheid is er dat. En en, en die vermoeidheid is een heel echt ding. En daar zit wat mij betreft... Kan ik nu zien, hè? Kon ik toen niet zien, toen ik midden in die hele erge vermoeidheid zat. Nee, logisch. Maar ik kan nu zien dat daar eigenlijk de grootste het grootste struikelblok zit of de grootste grootste crux ook naar de oplossing als je gaat als je ergens je gaat realiseren dat alles wat je voelt alles altijd alleen maar veroorzaakt wordt door gedachten er zijn gedachten er is het denken en ons bewustzijn voegt daar heerlijke special effects aan toe en en bij jou leiden die special effects tot een gevoel van enorme vermoeidheid. Ik heb gemerkt dat op het moment dat ik me realiseerde hoe echt ik die vermoeidheid vond. En, en dat ik ook, hè, zoals ik dan nu met dat plusje beestje zit, ik maar in mijn handen te draaien. Ja. En de mensen die via de community meekijken op de video, die zien ook dat ik er ongemerkt terwijl ik doorpraat zit ik te plukken aan een los draadje. En ik zit te frunniken aan een oortje. En dat gaat ongemerkt en ik ga gewoon door met, met praten. En ik ga door met het, samen met Angela opnemen van de radioshow. Maar ondertussen, als dit knuffeltje de vermoeidheid representeert, ben ik eigenlijk alsmaar bezig met die vermoeidheid. Ik zit er maar aan te frutselen. Ja, en in alle onschuld. Hè? Want het, alle het is onschuld. niet iets
0: van, uh, Suzanne doet niks verkeerd.
1: Laten we dat vooral voorop stellen. Er is alleen een misverstand. En wat wat er bij mij gebeurde, dat op het moment dat ik me realiseerde dat ik dus alsmaar met die die vermoeidheid bezig was, dat ik het ineens zo, ik vond het ineens zo onzinnig, maar dat was mijn inzicht, en dat is ook niet een opdracht die je iemand kan geven. Nee, precies, want
0: want zo'n inzicht in de werking van het systeem is voor iedereen uniek en en dat is nou echt heel persoonlijk. Wat ja. jij hierin hoort. Uh, wat voor jou vervolgens logisch is. Wat er voor jou wegvalt. Of je daar een woorden aan kan geven of niet. Ook, ook uh, met betrekking tot dat, tot dat inzicht. Maar kijk. Wees gewoon nieuwsgierig. Zeggen wij ook wel eens. Hè? Dat als we dan een opdracht moeten geven. Zou het er iets mee te maken kunnen hebben? Zou dit nu hetzelfde zijn? Zou dit nou ook gewoon een creatie in het moment zijn. Ook al hebben we als mens de neiging, want zo werkt eh, ons ons brein, zo is dat getraind, en dat maakt verder niet uit, wel handig om te herkennen, ook al hebben we de neiging om het in de tijd te zetten. Gisteren was ik ook al vermoeid of boos. Of, eh, nou ja, als dat gebeurt, dat dat kan ik niet Of Daar daar zou ik ik toch boos om worden. Eh, we, We zijn gewend om zo'n vermoeidheid of boosheid of wat dan ook vast te pakken en als echt te zien en en daar een verhaal over te maken en en dan verliezen we ons in het verhaal. En omdat het systeem nu eenmaal zo werkt, dat er in elk moment een creatie is binnen dat verhaal, is dat wat er beleefd wordt. Kan het zijn dat Suzanne iets ontdekt? Oh, dat ga ik doen. Hé, ik voel me een stuk beter. Ja, dat kan ook. We ze, wij zeggen altijd, er is niks te doen, er is wel wat te zien. Er is te zien hoe het systeem werkt, hoe, hoe die creatie van de menselijke ervaring in elkaar zit. Maar wij zeggen ook niet, dus je moet gewoon op je stoel gaan zitten en maar wachten tot je het ziet. Nee, er kan, er kan ook iets opkomen om iets te doen wat voor jou logisch is, zonder ja. dat dat de, de ultieme oplossing is. Ja, en, oplossing
1: zit in inzicht. Ja, en wat bij mij gebeurde, net als, als bij die boosheid waar we het net over hadden, zoals die driftbui ineens verdwenen. was dat een bijverschijnsel van inzicht. Inzicht in die drie principes, in zijn algemeenheid. En en naarmate ik meer, of of, omdat ik op een gegeven moment meer inzicht kreeg, op allerlei vlakken, nou ja, gewoon, ik kreeg meer inzicht. Gewoon de vallen dingen weg. Was er er op een dag ook die mogelijkheid om om iets te doorzien over over die vermoeidheid. En bij mij was dat geen wacht. Ik ben er wel verschrikkelijk veel mee bezig. Wat ontzettend onnodig. Wat zinloos. Ik stop daar nu acuut mee. (laughs) En dat heb ik ook gedaan, hè? Ik heb de vermoeidheid echt gewoon zo uit mijn handen laten vallen. Doei. Dat was mijn inzicht. Dat kon bij mij. Uh, Maar terwijl ik naar jou zat te luisteren, dacht ik van ja, wat voor iemand anders een ingang zou kunnen zijn, is om te herkennen hoeveel denken er is. Misschien niet eens over de vermoeidheid, maar over wat er allemaal moet op een dag. Ja. Uh, hoeveel denken er is over het belang van een powernap. Hoe... Of hoeveel uren er geslapen dient te worden. En daar hebben we
0: allerlei aannames, allerlei concepten. En nee, maar bij mij werkt het zo en bij mij werkt het
1: zo. Maar is dat waar? Gedachten over wat het betekent als je te weinig slaapt. Dus je niet aan die zeven uur of die acht uur of die tien uur... wat je ook bedacht hebt, komt. En, en ook daar zie je aan, of ik hoop dat je dat daaraan ziet dat op het moment dat je in zijn algemeenheid naar die drie principes gaat kijken... en er in zijn algemeenheid minder, ja, je, er meer rust in je hoofd komt, laat ik het ja, zo zeggen. Er ja. komt in zijn algemeenheid ja. meer rust in je hoofd, dan het toerental daalt in je hoofd, ja. dan, dan is er ruimte voor inzicht. Ja. En, ja, en net als wat we daarnet zeiden over die boosheid... De ingang is wat ons betreft veel meer het algemene inzicht in de drie principes. Nou, nogmaals, daar gaan we een onwijs leuke online programma eh, eh, voor doen. Voor iedereen die eh, de live trainingen die wij geven. eh, Nou ja, te veel gedoe vindt om hier naartoe te komen. Uh, Gaan we het online doen. En en daar kan kan je minder moe voelen zomaar ineens een bijverschijnsel van zijn. Ja. Een van onze kraakte kraakte code klanten die met veel lichamelijke toestanden uh, kampte toen ze bij ons kwam, die merkte, ik ik meen aan haar te merken in het begin dat ze eigenlijk best wel een beetje gefrustreerd was over het feit dat ze ze met ons alleen maar in zijn algemeenheid over de drie (lacht) principes kon praten. En dat wij niet niet heel specifiek ingingen op op bepaalde lichamelijke ongemakken. En toch, na een aantal weken, merkte zij dat er momenten waren waarop haar lichamelijke ongemakken een mindere rol speelden. Dat ze wel ineens toch weer de deur uit kon, wat al, al, wat al een jaar niet uh, het geval was. En ja, en dat is van een wonderlijke... Ja,
0: <laughs> ja. maar daar zit wel inderdaad een aanwijzing in, blijf bij de werking van het systeem. Want zodra we... D- d- um, specifiek gaan kijken naar, naar, naar een onderwerp, naar een concept, naar een idee als vermoeidheid, dan zitten we eigenlijk al in de inhoud van het denken. En daar, daar zit nooit de oplossing. We moeten echt een stapje terug. Hoe werkt die creatie? En ik hoop dat Suzanne hier iets aan heeft. Ja. En, uh, um, ja, en nieuwsgierig wordt. Hm. Is
1: het een power talk geweest? Ik heb geen idee, maar we horen dat graag van Suzanne. Woensdag gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Het is belangrijk om de situatie in kaart te brengen. Ja.
0: Uh, we hebben daar een groot whiteboard staan op. Met, nou, dat heet eigenlijk geen whiteboard, hè? Nee, het is een flip-over. Een flip-over. <laughs> dat is een, een heel ander ding. Een flip-over en we hebben um, stiften in allerlei kleurtjes. En is het wel even belangrijk dat we precies dat, uh, de situatie schetsen, letterlijk. Zodat jij en ik ernaar kunnen kijken. En dan weten wij waar de knelpunten zitten. Dan weten wij... Dus ook uh, wat er opgelost moet worden, moet worden dan weten wij hoe, uh, ja, welke verbanden er zijn. En dan kunnen we, nou ja, dan, dan kunnen we verder, als we dat helemaal in kaart hebben. Of ja. werkt het zo niet? <laughs> nou
1: ja, dat ligt eraan aan wie het vraagt. Hè? <laughs> Vraag je het nu aan mij, dan zeg ik, nou, dat werkt dus heel anders, Angela. <laughs> maar zou je dat een paar jaar geleden aan me gevraagd hebben, dan had ik dat heel logisch gevonden. Ja, ik, ik heb... Um, Ik noem dat daar straks al, uh, ik ik heb wel het een en ander aan therapie achter de rug in het verleden. En daar was ook het in kaart brengen, dat werd dan anders genoemd. uh, Maar het in kaart brengen was uh, was belangrijk. En ook toen ik als als orthopedagoog opgeleid werd en en, ik ben ben bevoegd als diagnosticus. Nou, als diagnosticus doe je bij uitstek de situatie in kaart brengen. uh, Dan noem je het alleen een anamnese. En wat wel chiquer klinkt. (laughs) Je doet een anamnese. En een anamnese is eigenlijk niks anders dan... Ja, vraag eens aan ouders. uh, uh, Hoe alles wat... Ja, wat zij kunnen vertellen over de... Het opgroeien van het kind. Hoe hoe ging de bevalling? Hoe was de zwangerschap? Hoe was het uh, toen het kind net geboren was? Hoe was het qua ontwikkelingssnelheid? Dus wij gaan dan alles... Als orthopedagoog gaan wij alles in kaart brengen... Van de afgelopen jaren. En, En... en laten dat als een soort puzzel binnenkomen. En weten daar dan, uh, nou, daar, daar, op basis daarvan maken we een aantal hypotheses van wat er aan de hand zou kunnen zijn met het kind in kwestie. En Ik, ik heb ineens een nieuw woord in mijn hoofd, niet anamenezen,
0: maar aannamenezen. <laughs>
1: <laughs> aannamenezen. Want je
0: vraagt naar de visie van de ouders
1: natuurlijk. Ik bedoel, een, een, ja. een simpel ding als bevalling. Hè? Ja, nee, precies. ja, precies. Het is, het, en, en dat is ook waardoor ik er nu heel anders tegenaan kijk, want... Als we we iemand vragen om te vertellen over een situatie die tien jaar geleden heeft plaatsgevonden. In zo'n geval van zo'n kind is dat zo. zo, zo, zo Zo'n kind van tien komt dan voor een een bepaalde diagnose. Uh, En we gaan vragen van hoe hoe was die zwangerschap tien jaar geleden? Hoe was die bevalling tien jaar geleden? Hoe was die eerste ontwikkeling van dat kind? En waar we dan in feite naar vragen is... wat Dachten de ouders ten tijde van de zwangerschap? Dat is al een hele ingewikkelde, want ja. die zwangerschap duurt negen maanden. Wij weten, Waarschijnlijk is hij vol plezier begonnen. Ja, en we, inderdaad. En, 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 maar, maar we hebben het over een periode van negen maanden. En er ja. gaan duizenden gedachten door ons hoofd. Ja, en dan moeten we. En dan, oh ja. En, en toch, wat
0: vaak gebeurt, is dat we een bepaald type gedachte er weer bij pakken. Ja, die we ons het best herinneren. Omdat ze de meeste emoties hebben opgeroepen. Hè? Overheersend, overheerste de
1: blijdschap. Overheerste de angst.
0: Overheerste wow. de
1: lichamelijke ongemakken. Ja. En, en die, die gedachten van toen. Die hebben we een soort bevroren. En met ons meegenomen in de tijd. In ons rugzakje inderdaad. Jij maakt nu een beweging van. van hey, ik heb een knapzak op mijn rug. En, en ja. daar, zitten, daar zitten al die gedachten in. En dan noemen we ze herinneringen. En we zijn geneigd. Om dat heel erg als waarheid te zien. Omdat, ten tijde van de zwangerschap... voelde de focus die wij hadden op op die bepaalde emotie... voelde ook als waar. Als er veel angst was, dan dan voelde die angst als waar. We hebben hem toen niet als illusie herkend... dus dat doen we nu zeker niet. Uh, En we hebben er een verhaal bij gemaakt. Want ja, toen helde mijn kind dus veel. Als baby... Ja, ik denk dus dat dat komt door die angst die ik tijdens de bevalling alsmaar heb gevoeld. Ja. En dan heb ik een verhaal en dat verhaal vertel ik jaren later vertel ik dat aan de orthopedagoog waar ik voor zit. En, en ik vertel nog heel veel andere verhalen in feite op basis van willekeurige herinneringen. Ja. Alleen die willekeur die realiseren we ons niet, want we denken... Dat het de waarheid is. Ja, ik, ik, ik heb een echt een, zo'n beeld
0: voor ja. me van een boswandeling die we maken met een, uh, met een tasje. En tijdens die boswandeling denken we... Oh, dat is een mooi blaadje, en die doen we in het tasje. Van, oh, dit is een bijzondere paddenstoel, en die gaat ook in het tasje. Oh, moet je daar kijken. Dat takje, dat, dat is takje, een leuk takje, dat, takje voor is, later. dat is een leuk takje, dat vindt Olly uh, leuk om uh, straks uh, achteraan te, uh, te lopen. En, um, en dan komen wij... Terug van die boswandeling, waarin we waarschijnlijk, als we, als we net naar dat ene takje keken, dat andere blaadje hebben gemist. En als we net bukten, hebben wij gemist dat er een hert voorbij kwam, ik noem maar wat. En dan, en dan komen we terug van zo'n boswandeling en dan zeggen we, nou, hoe was het? En dan kijken wij in ons tasje en dan zeggen we, nou, daar was het dat takje en daar was dit blaadje. Hebben we dan die boswandeling in kaart gebracht? Nee, dan hebben wij precies zoals jij omschrijft, van die zwangerschap... eigenlijk in kaart gebracht wat ons toevallig opgevallen is... waar wij, uh, wat we vastgepakt hebben, wat we in het tasje gedaan hebben... en wat
1: we dus uh, het nog, nog, nog hebben. Heel interessant. Ja, en, en, en vooral als je hem doortrekt, deze metafoor... dan hebben we dus dat tasje en dan hebben we al die dingen uitgespreid... Ja. Hè, want dan hebben we de boswandeling in kaart gebracht. Daar kan je en dan je een mooie we... mandala van maken. <laughs> en, en, dan, en dan gaan we zeggen van, oké, okay, dus dit was... Dit, was, uh, ja, dit, dit is zeg maar de boswandeling. Wat we dan vaak doen is dat we zeggen, dit is dus een representatie van het bos. <lacht> dit, dit is het bos. Ja, ja dat, dat, want we trekken het gelijk zo we van. We trekken hei, maar. het gelijk groot. En hoe kunnen we er nou voor zorgen dat deze boswandeling voortaan altijd op deze manier ja. plaatsvindt? Als we vinden dat dit een goede boswandeling was, of, of hoe zorgen we ervoor dat dit dus niet, niet meer gebeurt? Dat, dat dit takje niet meer in ons uh, oog, uh, in onze blikveld komt. Of überhaupt in deze boswandeling? Want als je zegt in ons blikveld komt, dan heb je al een soort van gevoel dat het uitmaakt waar je toevallig op let. Maar vaak als we iets aan, in kaart aan het brengen zijn, maken we dat onderscheid helemaal niet. Daar zit volgens mij al een eerste probleem bij het in kaart brengen dat dat wat er in ons opkomt, de takjes en de blaadjes die we in ons tasje hebben gedaan, die nemen we ook aan als waarheid. Ja. En als dat een ongewenst onderdeel van de situatie
0: is, oftewel een ongewenst takje, dan kunnen we zelfs de neiging hebben om naar dat bos toe te gaan en die boom om te zagen. Alsof dat de wortel is van uh, de de ongewenstheid van de situatie. Ik moet ook ook denken aan een... Iets wat ik hoorde van iemand die bij ons in de opleiding zit, die komt uit het onderwijs, en die zei van, ja, het is zo uh, hierover pratend en steeds diepe inzicht krijgend, herinnerde zij zich dat op het schoolplein, als er dan dan een voorval is, dat dat is ook wat we doen, met met kinderen bijvoorbeeld, al waar, waar het misverstand gezaaid wordt, er is ruzie, En dan dan gaat de juf of de meester vragen, ja, maar wie heeft dan wat gedaan? Hoor je sowieso gelijk al twee verschillende verhalen. Nee, Pietje heeft het gedaan. Nee, maar Jantje begon. Nee. En dan gaan we vroeten en en die kinderen bij elkaar zetten en en doorvragen en uithoren. Om om maar een, een helder beeld te krijgen van die situatie, terwijl het gewoon niet bestaat.
1: Kunnen we daar dan mee ophouden? Dat ik denk dat je heel even moet zeggen. Heel even moet uitleggen. Hoezo bestaat het nu? Ik heb toch, ik heb toch Jan en Kees of Jan en Henk, of hoe je ze ook genoemd had, die hier ruzie met ja. elkaar. Trouwens, wel een beetje ouderwets. Wel tegenwoordig op het schoolplein hebben wij natuurlijk Timo en Thomas. Oh ja,
0: nou Timo en Thomas. Kijk, Timo en Thomas zijn, zijn, zijn twee, twee figuurtjes. En, en daar lijkt een onderling iets daar iets tussen te hangen. Maar dat kan je in de kruiwagen, zeggen wij altijd. Hè? Er zijn woorden waarschijnlijk geuit die, waar, waarvan we, die we betekenis hebben gegeven. Er zijn dingen gedaan die we uit hebben gelegd. En dat vindt allemaal plaats in dat conceptuele brein. Zowel bij die kinderen al. He, want zeg maar, jij bent gek. Nou, dan hebben we al een, een concept in het brein wat gek is. Dat dat, dat, dat niet gezegd mag worden. Zeker niet door iemand die jouw vriendje is. Nou, zo zie je dat dat conceptuele brein maakt er van alles van. En in werkelijkheid zijn er gewoon... ja. Twee figuurtjes. En er zijn dingen gezegd en dingen gedaan. En ik vond het ook heel mooi dat degene die bij ons in de opleiding was... die had daar ook een hele andere... en dat voor haar... dat dat inzicht was er van... oh, wat wat doen we dan eigenlijk? We nodigen die kinderen uit om om verhalen te verzinnen... verhalen te vertellen... en op basis daarvan beslissingen te nemen... nou, dan krijgt Timo straf en Thomas mag verder spelen... of andersom. En dus met dat inzicht ging zij voortaan heel anders. Ja, niet daarmee om, want dan lijkt het alsof er nog iets is. Maar dan zag zij gewoon de illusie daarvan. En kon er gewoon ja, een hele frisse, frisse communicatie plaatsvinden. Of niet eens een communicatie, maar gewoon...
1: Ja, ja nou ja, en, wat, en wat, er dan, wat er dan opkomt in zo'n moment... Dat kun je eigenlijk ook niet voorspellen, hè? want dan, nee. dan gaan wij alweer proberen om nee. een situatie een soort van standaard te maken. Nee. Op het moment dat je gaat zien hoe het werkt, <laughs> en dat is anders dan wat we tot nu toe hebben gedacht, ja, dan komen er ja. ook andere dingen ja, in je precies. op om, en ik om te het... doen. Want dan kan er, het kan natuurlijk nog steeds zijn hè, dat je, uh, als we even terug gaan naar de situatie in kaart brengen, het kan natuurlijk nog steeds zijn dat, je, dat, dat er... Dat er Iets dat die twee jongetjes, die Timo en Thomas, die, die maken steeds opnieuw ruzie met elkaar. Dan kan het nog steeds zijn dat je dat als leerkracht of als ouder niet fijn vindt. En, en dat je graag wil dat het stopt, al is het maar omdat het veel herrie maakt. Of al is het maar omdat je steeds nieuwe pleisters moet kopen omdat ze elkaar de kleine hersentjes inslaan. Weet je, ik heb nu al drie keer op de eerste hulp gezeten. (laughs) Omdat Timo met dat schepje op Thomas of andersom... In zijn oog heeft geslagen, ja. Ja, weet je, dat je je dan... Dat je iets iets wil of dat je iets doet... uh, Dat dat zal altijd zo blijven. Alleen met inzicht in hoe het werkelijk werkt... En in, in inzicht in hoe dat in kaart brengen eigenlijk niet zinvol is... Zul je veel meer in staat zijn om in elk... Nieuw moment vanuit ja. helderheid te doen wat op dat moment het meest logisch ja. lijkt. En dat is heel
0: belangrijk om erbij te zeggen, Linda. Goed dat je dat, dat, je, dat, je die, die, dat, dat pad inslaat, om het zo maar even te zeggen. Want het, leid, het is zo verleidelijk om uit, als wij een concept vermalen, om daar dan een, een beter concept van te maken. Oh nee, dus de volgende keer als Timo en Thomas Hussie hebben, gaan we het niet in kaart brengen. Dan moeten we iets uh, 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 oplossing A, want dat zeggen de slagersdochters. Nee, het is echt de uitnodiging om. fris erin te staan. Steeds, om het zo, steeds, steeds, steeds weer steeds opnieuw. Blanco. Alleen maar met het inzicht van: oh wacht even, dit is zo. zo... Conceptueel denken.
1: Ja, ja want tegelijkertijd, hè, want, want dat is er natuurlijk ook. Zodra het heel erg conceptueel denken wordt en gebaseerd op herinneringen en, en aannames, aannames is, eigen gevoelens en zo, is. Ja. dan is dat in kaart brengen totaal zinloos. Op het moment dat ik met mijn camper achteruit rijd en tegen iets opbots omdat ik, geen, omdat ik niet duidelijk heb waar de dode hoek zit in, in, van mijn spiegels. Dan kan het best heel handig zijn om op dat moment eventjes in kaart te brengen. Eventjes me af te vragen van, even misschien uit te meten. Van hé, hey, waar zit die dode hoek? Waar, waar, tot, tot hoever ja. kan ik wel achteruit rijden? Tot hoever kan ik niet achteruit rijden? Hoe kan ik dat zien in mijn spiegels? Het verschil is alleen dat het dan weer om iets praktisch gaat. Heel praktisch. Ik rijd ook hier naar kantoor op de
0: uh, navigatie. Denk ook niet nou, weet je, dat is zo conceptueel. (lacht) Ik ga zitten en ik (lacht) vertrouw volledig op mijn intuïtie en ik kom wel in soest. (lacht) Het zou kunnen hoor, ik weet het niet. En ik sluit niks uit. Misschien dacht ik dat ik dat uh, de volgende keer probeer... als ik weer eens ergens anders sta met de camper. Want ja, ondertussen weet ik deze weg wel. Maar uh, er zit geen enkele opdracht in. En en als het praktisch is... ja, als je de de, de supermarkt binnenstapt... dan kijk je in de schappen... breng je even eigenlijk een kaart... wat is er? Oh, dat wil ik.
1: Alleen dan is het praktisch... het is makkelijk, het is snel... ja, probleemloos... En het is niet gebaseerd op concepten en herinneringen en toekomstvoorspellingen (laughs) en
0: wat wel en niet
1: mag. Nou, wat denk je? Ik denk dat dit hem was. Voor onze luisteraars, uh, wij wij gaan er één weekje tussenuit. We hebben op 26 uh, december met kerst uh, geen uitzending. Ja, sorry Angela. We, we slaan een weekje over. Begin januari zijn we weer bij je. Volgens mij is het uh, 2 januari. Dus voor nu, uh, als je dit nog luistert uh, voor de kerstdagen. Uh, nou, geniet ervan, baler ervan. Doe ermee wat je wil met de kerst. Ja. <laughs> Wij spreken je in ieder geval heel graag weer in het nieuwe jaar. Tot dan. Tot dan.